0: О, таке трапляється з Путін-ферштеєрами різного штибу. Вони лестять собі думками, що розуміють його, розуміють реаль політік, а раптом виявляється, що це сюрреаль політік. Та така, що далі його пака танцює в труні. Тому
1: Годинники а, далі так. просто зникли, не просто розплилися на деревах, ну це трохи смішно, трохи образливо, трохи жахливо. Бо у момент, коли зараз ми обговоримо санкції, а потім ще додамо трохи нашої аналітики, враховуючи, що ми тут маємо теж політолога дипломованого. Тому от, санкції. Що з санкціями? Розповісти, от нам, звичайним людям. Коли росіянам буде, коли камені з неба і коли вони почнуть жрати землю.
0: Так, важливо розуміти, що... Перша і найголовніша річ – оці санкції, які запроваджуються наразі, вони мають подіяти не відразу, вони мають діяти через певний проміжок часу, але основна їхня ціль була з самого початку там, за Крим, за окупацію Криму, за е, гібридну війну е, на території України, е, вона, вони були спрямовані проти того, Проти, проти того, щоб, сталося, щоб сталася війна. Але вона сталася. Тому санкції, е, вони мають бути. Вони необхідні. Але вони не завжди можуть вплинути на мотивацію людини. От як Захід е, попереджали фактично Путіна, що не треба, не треба перти на Україну. Але все одно він їх не послухав Тому м- їхня ефективність, вона може бути... Е, Обмеженою, обмежено, і вона може, вони можуть діяти роками, тому е, вони необхідні, а вже ж, але самими санкціями його не побороти. І тут я вже використовував залізобетонний аргумент, як на мене, він досі, ну, я вважаю, він досі є е, актуальним. Путін не для того збирав всі свої війська, е, щоб зараз е, через якісь санкції повернути назад, не для того розганялася ненависть, для того вони вливали мільйони доларів бюджету у пропаганду, у радіоактивний попіл, як вони називали, у накачування ненависті у свого населення, яке десь там за Уралом, мабуть і знати не знало, де Україна знаходиться, не для того, щоб зараз повернути назад. Але санкції це приємно. Санкції вони необхідно мають бути, і той пакет, який ми
1: зараз
0: бачимо, так. Те, що ми зараз бачимо, це безпрецедентна річ, і я був чесно вражений, деякі, деякі з них навіть ну, перевершили мої очікування, так скажу, і що Захід сам налякався, налякався реакції українців, теж можу вам сказати. Тут зіграла велику роль зіграла діаспора, тому е, почну е, перелік санкцій. Е, варто зазначити, що е, 21 лютого все почалося е, після визнання так званих терористичних анклавів ДНР та ЛНР, які сам Путін і створив на території України, е, зліплені були з, з палок, гівна та сепаратистів, перепрошую за тавтологію Отже, 21 лютого США запровадили заборону для громадян США фінансування та інвестицій у Донецьку та Луганську народні республіки, заборонили торгівлю, це вже перша річ, яка мала було мала бути золота Я я так, простив, ставлять, я так
1: просто собі уявляю вже якогось американця, якогось Джоу, котрий просто сидить Джанел. такий кає Вау, wow! those new countries, yeah, вони, I can avżesh, avżesh, send my money there. А вже ж
0: вони від відразу, це перше, що має бути, бо вони ставлять цю всю територію і цю всю юридичну цю, юр, 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 якщо так можна назвати, юридичну особу. Юр, поза законом, відразу роблять її токсичною. Е, наступною була Велика Британія, яка вела санкції проти п'яти російських банків, це був Промсвязьбанк, Росія, Банк Росія, капець, Індустріально-общадний банк, Чорноморський банк розвитку та Генбанк, маленький, але такі, е, як сказати, ті, ті, які не шкода, але вони належать, е, і також санкції проти трьох російських підприємців, е, тобто олігархів, ну, тобто, е, наменці Путіна, так можна сказати. Австралія ввела санкції проти російських банків та фізичних і юридичних осіб з ДНР. ДНР. відразу теж помітила цю територію як е, токсичну. Е, ну і далі почалося. Канада ввела санкції так само проти суверенного е, боргу російського, тобто е, фактично не не можуть купувати облігації російські також щоб якось підтримувати та вливати канадські долари в їхню економіку, а також вела санкції проти депутатів Державної Думи, які голосували за визнання ДНР та ЛНР. Тобто це десь 382 росіянина та 32 компанії, які були посередковано чи прямо залучені. Ну, Японія Це також...
1: Я також проти родин. проти родин. Це не відбулося тільки проти цих депутатів, але також родини зачепило.
0: Члени родини, діти, які навчаються, навчаються на Заході. Тобто там цілий-цілий пакет. О, також Європейський Союз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, які проголосували 15 лютого 2022 року на підтримку. Звернення до президента з проханням визнати ДНР і ЛНР. Тобто... Е- Відповідно, ці депутати, які раніше чудово собі відпочивали на всяких ушавелях, які були на лижах у Швейцарії, вони позбавляються цієї, цього задоволення. Але, власне, тут один
1: момент. Швейцарія пізніше ввела санкції, Але теж пам'ятаємо, що це так. безпрецедентна ситуація, що Швейцарія взагалі вводить санкції. Що Швейцарія є нейтральною територією роками, тобто століттями. Вона не влазить нікуди
0: ані не брала участі ані в Першій, ані в Другій світовій війні. Тобто, це була якби територія банків, також була територія шпигунів, е- і в певному сенсі це її врятувало, бо вона ну, через рельєф, ну але то таке. Е- отже, це був перший пакет санкцій, тільки за визнання ЛНР ДНР. Але я підозрюю, що розвідка вже знала, що рішення буде спрямовано на. Продовження логічним цього буде заклик цих маріонеток про допомогу. І тобто, я переважу одну річ, що
1: я скажу. Ще у момент я просто цей момент ніколи не забуду. Просто до самої смерті, хіба що у мене Альцгаймер почнеться? Я пам'ятаю, як я почав готувати і вимкнув німецькі новини, і вони почали в екстрено ну, екстрений випуск, е, і якраз перекладали цей спіч е, Путіна, це було 21 число, десь вечір, і я вже от в той момент, мені стало реально страшно, я, ну, я найменше зрозумів, що це вже проголошення війни без проголошення її, що за, кий, за якийсь час почнуться вже військові дії. Ну, але це, це було моє суб'єктивне сприйняття цього. цього.
0: Ну, воно до цього йшло. Все, все це логічне продовження, бо навчання... Я пригадав, що коли почалася російсько-грузинська війна, війна 08-08-08, то теж він зібрав біля кордону велику купу військ, які потім визнали, ну потім визнає Росію, Абхазію та північну, Південну Осетію. Та і починається війна, там, де вони ледь не до тбіріці доходять. От. Тому паттерн простежується і своєрідне почуття гумору, бо війна почалася 24 лютого за російським часом о 4 годині. Тобто, хто, хто не розуміє, то в 4 годині Загалі почалася... Загалі нічого
1: не нагадує другу суху, Почалася на
0: Так, дорослова війна, напад на Польщу і так само напад був на Радянський це Союз. Це якраз
1: почалося від Вестерплати. На... Вестерплати. Я думаю, що це Вестерплати, але польською це Вестерплати. Це недалеко Гданську, Гдині, Сопоту. А, Ці там де наступ був? напали, так. Ага, я розумію.
0: Добре, ну і потім почався другий пакет санкцій. Тобто... Безпосередньо за вторгнення в Україну, Велика Британія запровадила санкції для близько ста, більше ста фізичних осіб, які були пов'язані з близьким оточенням Володимира Хуйла, відомого як Путін. Заборонила також літати Аерофлоту. Це компанія, авіакомпанія російська. Обмежено вкладати суми та депозити для громадян РФ у банках Сполученого Королівства до 50 фунтів стерлінгів, або 66 тисяч доларів 800. Введено заборону на залучення великими російськими компаніями фінансування на британському ринку, також на імпорт до Росії технологій та обладнання для перероблення нафти. Відповідно, нафтова промисловість в Росії скоро накриється. Також персональні санкції проти і замороження активів, якими володіють президент Російської Федерації та місце закордонних справ. Ну, ми знаємо, що у Британії це була тиха гавань для багатьох олігархів, і отже...
1: Теж Німеччина, е- бо тепер вже викрили, що там у Гамбурзі дофіга яхт стояло. Цих, mm. що Путін свою яхту встиг вивезти, а Абрамович і там ще хтось не встигли вивести своїх яхт і їх тепер заберуть. Між іншим, так просто приємно, в Україні теж вже ввели закон про націоналізацію російського майна, тому радімо.
0: Треба ще оголосити московський патриархат у нас поза законом та забрати собі Києво-Печерську лавру бо це теж бастіон пітьми цієї, і за теж певними відомостями, вже ж неофіційними, але церкви Московського патріархату, вони приймали до себе та переховували диверсантів, кілька було таких відомостей до цього.
1: Um... Але в сенсі, це ж полі, поліція зголосила українська. Я спеціально навіть пошукаю, хоча, думаю, люди самі знайдуть. Там е, десь поліція українська теж на своєму офіційному телеграм-каналі, твіттер-аккаунті теж казали, що переховували, власне, попи РПЦ, ну, точніше УПЦ, МП, е, цих диверсантів на території своїх е, церков.
0: Добре, до мене значить дійшло неофіційно. Отже, е, наступною державою, яка ввела санкції, були Сполучені Штати Америки. Джо Байден оголосив нещимні санкції, е, які передбачали обмеження можливості російських компаній вести розрахунки в доларах, євро, фунтах та єнах, тобто в Сполучених Штатах. Також е, ввели секторальні санкції, е, що говорить про обмеження на всі операції, надання фінансування та інші операції з новими борговими зобов'язаннями. Тобто, відповідно, російські банки не можуть викладати на ринку свої облігації. Цим перекривається величезний потік валюти, яка йде в... на ринок Росії. Ну, відповідно, також обмеження на імпорт високотехнологічної продукції. Логічним шляхом також є обмеження на запозичення на ринках США та Європи для найбільших російських державних компаній. Тобто я підозрюю, що до цього призведе також, це призведе до економічної відсталості Росії, бо насправді у них те, що рапортувало Путіну про імпортозаміщення, ніякого імпортозаміщення там немає. Навіть такі речі, більшість літаків, які літають у Росії, вони взяті у лізинг. Беруться з усього світу, але країна, яка надає цей лізинг, офіційно це Ірландія. І вона за три місяці може відкликати всі свої літаки. Тобто ну, від тижня до трьох місяців і в Росії просто ніхто не буде літати літаками. Також ем, у них були е, певні умови О, та ну,
1: домовленості.
0: Та це... вона, вона <звіт> ж найбільша країна у світі, і відповідно, літаки, щоб літати з Москви до Владивостока, це треба облиш, облишити ці думки їм на дуже довгий термін. Або не знаю, там, там є якісь народні інструменти, які можна використовувати. Там можна трійку запрягти і нею кататися по Росії, матушці. От, це більш, більш е, скрєпно, я вважаю. От, також вели персональні санкції, які передбачали замороження активів проти президента, міністра згородних справ, е, голови Генштабу та міністра оборони. Цікаво. Далі нещевним е, ударом були санкції Європейського Союзу. Тобто всіх держав Європейського Союзу вони стосувалися фінансового, енергетичного, транспортного, технологічного сектору, а також візової політики. Вау! Це означає, що будь-яка співпраця офіційна між відомствами, яка велася, наприклад, Міністерство оборони, коли військові аташе їздили, коли там дивилися навчання. Заборона на постачання товарів та технологій, також надання фінансової допомоги, відповідно, Росія лишається сама. Також забороняється операції з цінними паперами або іншим інструментом фінансового ринку, тобто жодних позик, О, жодних О, містер
1: Лавров не може вже тепер приїхати до ООН. О. Ну і це теж,
0: це теж абсолютно. Е, оце підприємство «Алмаз Антей» оборонне, яке вигадувало легенду про те, що Боїнг збили. Хто там його збив? Вони, якась, там вони купу гіпотез виставляли, я пам'ятаю, то там якийсь диспетчер був, то там мертві летіли в літакові, то потім вони казали, що це збив, здається, та, український літак Су, який не підіймається на такий ешелон, на 10 тисяч метрів, на якому літав той Боїнг, не підіймається, це офіційно казало оборонне підприємство, там в них прес-реліз був, і вони казали, ну як це був український літак, не може бути БУК, вони казали, на заході покивали головою, і такий ні до чого це не призвело. Тобто теж вони хіба забули, хіба треба лише 8 років, щоб вам ну щоб можна було просто, щоб зійшов з рук терористичний акт проти мирних громадян в Немі над Україною. От це якраз те підприємство російське було Алмаз Антей. Також заборонили операції з Камазом, комерційним портом Новоросійськ в Чорному морі. Ростехом, Севмашом, Радкомфлотом та іншими організаціями. Також до оборонного списку ЄС, який передбачає заборону на постачання товарів, технологій, а також надання фінансової допомоги, потрапив Уралвагонзавод, концерн Калашніков, той самий, який, той самий автомат, який вкрадений був у Гуго Шмайсера, вони модифікували, та всіки вже часу пройшло, жодної модифікації, немає жодних нових винаходів. Міг, гелікоптери Росії, Сухий, це літаки СУ, Туполів, ТУ, відповідно, та інші компанії, для них закрит ринок Європи. Під санкції потрапили Альфа-Банк, Банк-Росія, Промсвязь-Банк, відкриття. Ну,
1: такі Ой, як ми тепер будемо банки. Львів Fest мати?
0: Вау, цікаво, Фрідман, так, пояснимо, як. Як. Е, і також... До санкцій долучилася Швейцарія, яка після визнання ЛНР та ДНР також долучилася до загальної санкційної політики і підтримала всі санкції Європейського Союзу. От. Е, ще цікаво, те, що припинили видачі нових шенгенських віз російським громадянам на невизначений термін Литва, Латвія, Чехія. Е, і найцікавіше також, що з 25 по 27 лютого повітряний простір для російських авіакомпаній закрили: Велика Британія, Болгарія, Румунія, Польща, Чехія, Естонія, Словенія, Фінляндія, Бельгія, Данія, Німеччина, Ісландія, Італія.
1: Врешті-решт Україна розірвала дипломатичні зв'язки з Росією. Врешті це сталося вже дипломатичні... на році війни.
0: Дипломатичні відносини, та розірвала а, з ними. Ну, це сталося, бо і якось існувала якась певна гібридна форма. У нас е, відкликали посла звідти і був тимчасово повірений у справах. І вони там лишалися лише для того, щоб допомогти або нашим бранцям, полоненим, Ну і все, це був мінімум е, контактів, тобто розірвання дипломатичних стосунків. Мені тепер було, цікаво, чи ведуть ще візовий крок. режим. Ну то мало бути, то мало бути, бути. Mm. Нехай, нехай я не проти, то мало все раніше відбуватися.
1: Візовий режим буде, вони тепер будуть в батарею стукати, щоб це. Або будуть відразу трупам uh. давати, знаєш?
0: <смірші> І безкоштовний пакетик, бо російські дуже поганої якості. От, а потім, потім, вже 26 лютого, голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн оголосила про запровадження нових пакетів, нового пакету санкцій. Заморожували резерви Центробанку РФ, що знаходяться у багатьох країнах Великої Сімки. Тобто це якби, резерви, яких... Ти ще, теж, яких будь ласка,
1: не перераховуй тільки санкції. Ти ще трохи поясню, як це власне, вплине на Росію, чи вони все ж таки будуть жрати каміння. Це ж... Бо більшість слухачів теж хоче знати, що буде. От я теж, бо я от такий українець, що я вважаю, що цього недостатньо. А... Але чи це вплине взагалі, ну Росії стане погано жити, не тільки нашим людям під бомбами?
0: Ми е, на, на, наступний крок, давай-давай я завершу, наступний крок це також оголосили Євросоюз заборону мовлення Russia Today, спутник та їхні, їхні доцілі дочірніх організацій, закриття неба є для літаків, пов'язаних з Росією, заморожування активів, високопосадовців, еліти, і такого іншого, обмеження видачі золотих паспортів, щоб, наприклад, росіяни, це я знаю по Словенії, вони попередні роки війни вирішили тікати звідтам. Ну і людина продавала квартиру у Москві, робила фіктивне підприємство у Словенії і 10 років мала платити, показувати, ніби вона має якийсь дохід. І таким чином за... 10 років вона отримувала громадянство через інвестиції. Так, от, Таку можливість тепер закрили для росіян ем, у Великій Британії, у Португалії. О, також, також, також. Ну, але то, дивись, ем, санкції, які я зараз перерахував, вони стосувалися у першу чергу е, політичних е, діячів. Ну і також е, секторів, пов'язаних з саме російською державою. Е, ми можемо зрозуміти це так, що е, Європейський Союз та Америка, вони хочуть покарати керівництво, аби змусити його відмовитися від своїх намірів. От. І відповідно, звичайні росіяни від того не будуть мати е, жодного зиску, як їздили вони до себе в село там, на вихідні на рибалку, так і будуть їздити, і на їхньому житті це ніяк не відб'ється. Так от, наступний блок санкцій – це санкції компаній, великих мега-корпорацій, які також долучилися до цього, і це мене найбільше вразило і також ну, викликало дуже, дуже позитивну реакцію. Отже, відповідно, інформацію цю взяв з сайту «Суспільне медіа», там якраз перераховані вони в алфавітному порядку, всі компанії отже тому я перерахую лише ті які найбільш мені цікаві зараз Apple повністю виходить з ринку Росії айфончики бай-бай. Apple pay коли можеш розраховуватися айподом ну блок. як
1: без айфону ну як тепер
0: ну це я... так ауди Ой, а я вже перепрошую я
1: вже бачив ці відео там де росіяни записували бо люди саме вкидують і переробляють ці відео мається навазі на кінці додають свою думку про це все і вони такі mm-hmm. от ну як це так ну чому ну росія не дорівнює путінові і як тепер ну за що нас карати звичайних людей ми планували Перепло. це ж, вже ж все російсько. ми мені там ще приклад потрібен був як в, ну, тебе? Ось... як в
0: тебе не пішло крок, ой, рок, ми тепер не пішло. до
1: цього ми тепер до, до... А, бо це були цікаві речі, бо українці додавали свій ще додатковий голос там, наприклад, ой, не зможу поїхати до Парижу, а вона така ой, бідося, ой, бі... ой, бі... ой, бідонька ой, mm. бідонька скінь мені, скінь мені, а... хочу поржати як тепер це ой, а в нас а в нас людоньки теж От тепер не знаю, як взагалі до школи дійти 20 метрів тому що в нас бомбардять. А ти до Парижу не вступиш. О, яка бідута. Не буде Парижу. так.
0: Uh, uh, буде так сранк, я зараз Буде сранкти. Дивіться, намазувати. дивіться. Мої люди пересічні українки, україночки, українці. Uh, і слухачі та слухачки. Ситуація в тому, що ці санкції, вони накладаються не на один день, не на один місяць і будуть тривати довше, ніж триватиме війна. Бо треба їх відкликати, треба струвити сприятливий клімат. Треба відновити репутацію, а вже ж яку загнали просто під, я не знаю, на, на дно Мар'їнського жолобу. І вони ще далі прибурюють, аж до магми, до ядера землі. Бо військові злочини, вони просто відвертають Росію від цього цивілізованого світу і вони лягають плямою ганьби на російський народ. Тому я вважаю, що санкції бізнесів великих, вони є найдієвіші, бо вони є камертоном. Вони показують, що ми не хочемо мати з вами справу, перепрошую, доведіть, що російський народ – це Путін, зупиніть його. І так поділяється оця колективна відповідальність. Отже, я продовжую. Попередньо скажу те, що для того, щоб зробити Росію з людським обличчям, так намагався Путін це зробити у перші свої роки свого, свого правління, вони виконували всі меморандуми, вони казали, так, будемо співпрацю. Ми ми чудова держава. Якщо послухати його виступи тоді, то звичайний, європейський, прогресивний, ніби так, політик собі, собі та, тільки, тільки, як виявилося, ми бачимо, що просто, просто психопатія і, і купа ціла патології, які налягають на росіянський комплекс месіянства. Ну і, і, на жаль, я, ми мали це раніше, Захід теж мав це раніше зупинитися, але чомусь, чомусь щось їм не вистачало. Про це поговоримо в інших епізодах. От, Apple Pay – папа, Airbus – папа, всі автомобільні корпорації, які мали свої заводи, мали свої автосалони, Audi – папа, каже папа, Aston Martin, uh, BMW,
1: Volkswagen,
0: Volkswagen, Das Auto. Кажуть папа, всі росіяни, які їздили на Volkswagen, тепер можуть просіляти на ладу Опс. Перепрошую, влада Каліна, вони також мали комплектуючі з-за кордону, звозилися з, з Франції, там були якісь, я, окей, не буду брехати, але вони скоротили теж частину своїх працівників, і тому я сумніваюся, що за кілька років, але ж я не хочу, щоб тривала війна кілька років, але санкції будуть довше тривати, будемо за цим слідкувати, не мати руку на пульсі, що вони пересядуть з автомобілів на велосипеди. Саморобні, я сподіваюся, бо велосипеди теж звідом вийшли. Мають скоро вийти. Отже, дійсний Піксар скосовує кінопрокати. Я е, хочу папа... ще
1: просто трошечки історію, щоб все трохи розслабити. Польською мовою і в певних регіонах Заходу України використовується слово «ровер». І я теж його використовую. Я його загалом обожнюю. І воно має за собою таку дуже довгу, Історію, бо слово ровер походить від першого роверу, який взагалі зробили. Це зробила фірма Rover, двоколесний eh, пристрій для поїздок. І e, Rover теж, з того що я знаю, більше не буде постачати жодних роверів Росії. Тому...
0: Oh... Це прекрасно. Це прекрасно ще виходить з ринку, е, закриває магазини в Росії та Добре, Добре, в це важливо, це дуже важливо. Білорусь про неї не забули закриває свої продажі HM, тобто будуть е, вдягатися у лапті у народ народне вбрання. Це дуже скрепно. І ще такий момент: Джобл е, замість е, сервіс замість пошуку сервіс пошуку роботи. Коли е, Росії в Росії та Білорусі е, шукають роботу на джабу, то вони бачимо повідомлення про війну в Україні. Відповідно, це буде постійно нагадування. Вони, я гадаю, так, будуть ми забуваємо,
1: щоб про корен ха. Тепер порхабене модель поргаб. Тепер відразу або люди, показую, які заробляли там, або OnlyFans, Вони в цій в Росії висвітлюються з українським прапором. І вони не можуть тепер нічого більше подивитися. Теж там Прекрасно. ті, які трахалися
0: на камеру. І думали, що вони теж секс поза політикою. Упс, Але таке, ми, не, ми так. не
1: засуджуємо секс, щоб всі, хто нас слухає, знали. Ми не ніяк не засуджуємо заробіток сексом. Це теж нормально, це теж праця, важка праця фізична. Але якщо це росіяни, ну покарання мусить бути, бо секс То не поза ласка. політикою.
0: Да, навіть так, навіть так, коли ви кажете собі, ой, то ми ж просто розважаємось, а то якийсь Путін, то ні, перепрошую, доведіть, що ви не Путін. Отже, далі, OnlyFans, ми сказали вже, Spotify, неможливо платити підписку, закривається офіс у Росії. TikTok обмежує, встановлює обмеження на канали російських державних установ та ЗМІ, які хотіли показати, що... Хотів показати, що вони, як ти знаєш, how are you doing fellow kids, ми теж в тіктоці є, то все, тепер вже не буде. Ем, далі, 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 віза відключає низку банків, Volkswagen сказали, YouTube блокує російські каналі та їхню монетизацію, блокує YouTube. YouTube, там, де блогер позитивні, які постійно розказували, як класно там десь подорожувати, як вони з'їздили чудово в Майамі. У них не буде ні Майами. Я тебе хочу подивитися, як Дудь буде
1: плакати кривавими сльозами.
0: Не подивишся, бо, мабуть, YouTube його канал заблокує. Ха-ха. Це й, і найголовніше, ми таки продавили всі, вся спільнота світова українців та друзів України та політиків, які свідомі, які називають війну, війною та чорне-чорне, білим-білим, продавили рішення про відключення російської терористичної федерації від системи міжнародних розрахунків SWIFT. Я поясню, що це, що це таке, простими словами. Отже, коли е, ну, Росія... знало, ніхто
1: не кричав нам ми даємо неправдиву інформацію. Вони певні банки відключили найбільші російські банки від світ. Та. Не всі банки.
0: Та, Для не цього всі. Вже Сбербанк, до того, щоб
1: рубль впав вже до 121 рубля за 1 євро. Зараз вони ще Шо? можуть його отримувати Свобод... з Радіо Свободи. Е... Боже, як його Олексій якось, якось там, я подивлюся, на телебаченні Торонто, сого, вчора був випуск, він давав оцінку, це експерт економічний, він сказав, що їм вдасться протримати цей е, курс е, максимум місяць, і потім рубль почне падати далі.
0: Mm. Загалом, міжнародні розрахунки, це, наприклад, дивіться, Росія хоче продати свій газ. Як їй платити? Не принесеш вже у цих у пакетах ці гроші, тому використовують для розрахунків з-за е, кордону, щоб з однієї економічної системи гроші входили в іншу, використовують спеціальну платіжну систему. Цією системою є SWIFT. Отже, Путін може сказати своїм виборцям, своїм, своєму народові, Навіщо вам банки, якщо у вас грошей нема? Бо грошей скоро не буде ні в росіян, ні в Росії. Як, е, як, як держави, так можна сказати. Не
1: переживай, німці будуть переказувати гвинтокрилами. Будуть забивати євро, бо як вони будуть платити за газ? Це коли вони пояснювали, я просто хочу, щоб всі теж пам'ятали про це. Німеччина казала, що а як ми будемо платити за газ? Ну як? Це дуже Країна, яка дуже... споживає 55% російського газу ми цього не забудемо
0: ну до речі до речі як ти оціниш U-turn, зроблений Німеччиною бо вони казали Ангели Меркель розпиналися це це бундес інтереси, це так просто є. Це просто бізнес-проєкт. Розумієте? Політика політикою, але треба думати за себе. І вона так, так просто на, на, на всі боки розказувала, що це нам необхідно. Але ми засуджуємо Путіна вже ж та. Ми приховуємо його опозиціонера тут, лікуємо, як хутрий в Путін, що він знов поїхав назад до Росії. Але ми все одно маємо діалог з Росією. Оця сліпа. Віра, я не знаю, що в те, що всіх він намахує, а нас не намахає. І от тепер при новому вже канцлері. Як ти оціниш цей поворот?
1: Я скажу так, це дуже складне рішення для Німеччини, щоб ніхто не думав, що це дуже легко відбувається. По-перше, Путін okay. теж використав напад, власне, зараз, тому що це новий бундесуряд, який складається з трьох партій – СПД, Зелені, СДНП, Зелені і вільні демократи ФДП і для них було складно створити коаліцію, вони мали різні бачення, плюс ще оцей сильний ну, переворот або просто зміна їхньої політики на 180 градусів, що вони тепер надають Україні зброю, це все теж вдаряє по них зсередини партій, тому що, наприклад, Зелені і СДП вже починають істерику, що як це так, ви надали Україні зброю, так само ще продовжує, продовжують Лівія ділінка, теж продовжують ту саму історію про те, що, о Боже, як ви могли надати Україні Зброєві мусимо розуміти, що це було дуже складне рішення і те, що вони тепер теж змінюватимуть Конституцію під те, щоб е, в, заінвестувати 100, е, 100 мільярдів євро у, у цю армію, потім кожного року 2 відсотки від ВВП віддавати на армію німецьку. Це все величезна зміна, тому що після Другої світової війни навіть у е, Право, ну прошу, тут нема конституції, тут є базове право у базове вправо було навіть вписано, що Німеччина не має права навіть збільшувати свою армію, ніж і там було прописано скиті і так далі, і тому подібне. І тепер багато хто ем, цьому опонує, бо вони бояться, що все ж таки Німеччина потім знову може стати нацистською. Знову повториться та сама історія. Ну це одне і друге, що. Це зараз розколює в певному сенсі суспільство. Незважаючи на те, що тут і в протести, і багато хто хоче допомогти Україні, все одно побутує чомусь таке бачення ситуації, що війну не можна зупинити зброєю. Що, типу, але ну, я скажу вам так, якщо е, ти відбиваєшся голими руками, а хтось має пістолет, то ну, є дуже велика, велика вірогідність, що тебе вб'ють перед тим, як ти вб'єш того, хто має цей пістолет. І це вже ж зараз спричинить багато проблем. І Німеччина намагає відхрещуватися зараз від того, що ну от вони не знають, як вони далі себе поводитимуть у цьому всьому. Що вони все ж таки переговорники, але вони не є частиною конфлікту. Ну і так далі, і так далі, і так далі. А вже ж це вдарить політично okay. тут дуже сильно по них. І ну, останнє те, що цей. Так чи сяк їх це зачепить дуже сильно, як економічно, так і, ем, так і політично, тому взагалі невідомо відомо, чи цю партію, ці партії перевиберуть на наступних виборах. Це раз, а два, ну подивимося на їхню подальшу поведінку, бо те, що вони зараз зробили, це може бути тільки такий вкид, типу, ми трохи допомогли, а потім вже не будемо допомагати. Тому німці тут дуже нестабільні, це не Велика Британія, не Сполучені Штати Америки, котрі є послідовними у своїх вчинках. Це раз, і два, невідомо тепер, чи вони не почнуть нас блокувати на шляху входу до ЄС. Бо це теж може бути проблема, власне, через Німеччину. Так. Ну, тому я не можу оцінити це повністю як позитивне. Так, тут є позитивні моменти цього всього, але тут є дуже багато негативу. Невідомо, хто виграє на наступних тепер виборах, бо це можуть їм пригадати дуже активно. Особливо, не дай Бог, Україна програє у найгіршому випадку бо це тоді до них прийде бумерангом. Ну і невідомо загалом, як вони себе поведуть далі у цьому всьому конфлікті, бо вже зараз почали звучати голоси від тих партій, що тут є дві сторони конфлікту. Вау, дійсно. І це почали вже навіть розповідати дітям, тому особливо ті, хто нас слухають у Німеччині, будьте обережними. Ви теж намагайтеся власне вживати української мови, аби ваших дітей не вперли зараз до російськомовних класів або ще чогось такого, де російську викладають. Будьте обережними, слухайте, що розповідають, тому що вони вже почали ну якби пропихати цю обробку теми. Що типу тут якби дві агресивні сторони в цьому всьому, і може потім взагалі невідомо, як це закінчиться, що вашим дітям можуть промити так мозок, що потім виявиться, що це і Україна напала на. Тому Німеччина є дуже нестабільною, тут є дуже сильне російське лобі, не забуваємо про всі ті величезні вілли, ті гроші, котрі вливалися в цей бізнес, половина Баварії забудована російськими олігархами і теж власність там десь Путіна є у Гамбурзі, тому ну, ми мусимо бути обережними на всіх фронтах. І одним з цих фронтів є Німеччина, де вони дуже... Ну, ну не стільки їх, треба постійно підштовхувати, постійно це... ходіть на демонстрації, не зупиняйтесь.
0: Вони були рісною поживою для російської пропаганди. Саме Німеччина, так от, німецькі, міські. Так от, навіть міськи... перепрошую,
1: навіть ще приклад університету, де я вчуся. Я вже почав про це говорити, але ще раз повторю: Вони навіть не назвали, хто є агресором. Вони сказали «війна в Україні», туди воноється як... слово я «Росія», взагалі я його ніде немає на текстах.
0: Це як е, «Дружества війна» або Тихоокеанський флот», Тихоокеанський театр е, військових дій Америки» назвати «Гавайський конфлікт», коли Японія напала на Пергарбор, це «Гавайський конфлікт» якого біса? Є агресор, як, то,
1: Так само та в так само, як Росія називає всі ці роки Другу світову вітчизняною і відрізає взагалі радянський союз, союз від того, що вони і окупували на Польщу. Польщу. Що, ну, типу, ну про що ми тут говоримо? Тут, тут далеко не треба ходити. Це те саме забрехування. Тому навіть біженці, котрі зараз ну, зможуть слухати, будь ласка, будьте обережними, будьте пильними, Німеччина є нестабільною. І, ну, невідомо, як, що буде. Наш фронт, він продовжується, навіть на історичному плані.
0: Так, ну і на рахунок того, що, на що, що чекає на Росію з тим переліком санкцій, які є. По-перше, приватний бізнес не має жодних... Е, ну, скажу тобі так, е, такі санкції, такі санкції, вони лише почалися, тільки війна тривала, ну, трохи більше тижня, точніше інвазія, не війна, війна довго тривала, вже вісім років. Інвазія Росії триває тільки десятий день, і ці санкції дають мені дуже добру надію на те, що Росія буде знесилена, і навіть військові технології, які вони використовували, свої снаряди, все це, вони закінчуються. Нових в них не буде, населення обкладуть податками, імпортозаміщення теж провалюється. В них такого немає. Відповідно, в них буде велика криза з пальним, взагалі всій, у всій країні, буде криза з транспортом, уріжуться зарплати першу чергу почнуть з, з бюджетників почнуть, з освіти почнуть, і останнім будуть е, силові структури, тобто тупо поліційна держава. І це буде гірша форма радянської. Ще не забуваємо
1: е, пенсійні кошти.
0: Пенсії, а вже ж, кому потрібні ці пенсіонери? Піднімуть е, пенсійний вік, розкажуть, що ми всі в облозі. Також не забуваємо про те, що вони імпортували також велику кількість харчових продуктів, бо з з великою цією територією в них освоєних земель для сільського господарства, ну, край мало. Я пригадую, європейська частина, там щось трохи, харчова промисловість, транспорт, будь-куди глянути, іпотека виросте, неймовірна буде кількість жодних інвестицій, зникає робота, де їм працювати, куди дівати таку велику кількість, нагадаю, 144 мільйони росіян, тобто і два міста, які більш-менш ну придатні для проживання, або решта, то щось сумне і темне, і там закінчиться гроші, тобто це може призвести до внутрішніх конфліктів, я підозрюю, що ем, згадають росіяни шоу а як
1: же шпетерсбург а вот это Ну вот це це вони відчуватимуть
0: вони відчува культура культурні санкції також є культурні санкції росія позбавляється участі на євробаченні ми не побачимо вже, як хтось молиться там і розказує нам, що ой, ми такі супер унікальні, Russian woman, Russian guy. Ой, ви знаєте, хтось таке. забув,
1: мабуть, але минулого року була Маніжа від Росії. І там були е... такі слова, щось там моляться, моляться, щось там син, дочка, щось там, і всі без отця. Вона просто побачила майбутнє Росії, що більшість чоловіків Поляжуть е, навозом в Україні.
0: От. Прекрасно, прекрасне передбачення. Воно справджується. От. І що буде далі? Якщо Радянський Союз якось крав технології завдяки шпигунам і вробляли. Радянського Союзу і...
1: теж була Україна, не забуваємо. Там де можна було красти е, е, пшеницю каші і так далі тут Єжковський немає український потенціал
0: Та, тепер нема України що в них лишається нічого в них не лишається і я очікую очікуєте дуже-дуже скоро я сподіваюся що санкції ці будуть тривати і з логічним продовженням буде також видача Путіна Гаазі Газському трибуналові без цього війна не має логічного завершення в першу чергу вже ж відновлення територіальної цілісності України, а друге – це видача Путіна для міжнародного трибуналу. Він вже ж не здасться живий. Я сумніваюся, що буде задіяне ядерне озброєння, але все може бути вже ж, вони там на голову хворі, абсолютно слабі. Знову ж таки, я вважаю, що ця безп... небезпека переоцінена, бо якщо це був наступ видатної армії Путіна, то я гадаю, що легше буде перекупити це в генералів, ці військові комплекси або їх направлять йому на бункер, тому але, але то буде, то буде, я вважаю, що за нашого життя це буде незабаром. Е, мій прогноз такий, що е, перша фаза тривала вісім років російсько-корінської війни. То ця фаза буде тривати набагато, набагато менше. Я вважаю точно, що росіян чекає дуже дуже цікаві цікаві часи, е, в яких вони згадають і. Голодомор, який вони утворили в Україні. І згадають багато-багато цікавих речей, як, наприклад, смажити кору, дерев, та їсти. Бо за свободу там, ну, кому потрібна свобода? Кому на Росії потрібна свобода? Нікому не потрібна. Цар все вирішує, Тука, от коли в них нема її що не
1: свободи. Це не було раніше, і у них її не буде далі. Тут, Я кажу, що за свободу ніхто зразуміло. не.
0: Кажи, 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 кажи.
1: Тобто не мусить бути зрозумілим, що е, за будь-яким, от, е, ми вже казали в наших попередніх, до того, як почалося вторгнення повномасштабної Росії в Україну, ми казали, ми ну в певному сенсі ми обсирали тоді Зеленського і критикували владу і так далі, і багато що. Наразі ми є, ну, що найменше я можу говорити за себе, що найбільше за нас обох, ми є повністю за Зеленським. Він є зараз певною іконою е, цієї сили, українського спротиву. За кордоном його бачать реально як великого лідера. Як це. одента за зростом, але з великим серцем і з величезною силою волі для того, щоб не втікти перед російським ведмедем. Тому це треба розуміти. І ми зараз повністю стоїмо за ним і за тим, що робить Верховна Рада і так далі. Незважаючи на те, що перед цим у нас були розбіжності певні політичні, вони ведуть дуже добре Україну. І я думаю, що цей спротив, котрий вони підтримують, він протримається більше, ніж рік. Тому чим довше ця війна буде тривати, тим слаб, слабшою буде Росія, тим більше можливостей того, що ми переможемо, і того, що ми доб'ємо їх просто до чортів.
0: а Перемога України – це означає кінець Росії. Бо коли зруйнований оцей міф, міф у власну силу, то на цьому і руйнується імперія, бо імперія особливо така тоталітарна і абсолютно поліцій, поліційська, поліціянська та е, антигу, антигуманістична, як Росія, вона не може без цього існувати. І О, зараз Росіяни сказав це
1: важливе слово, ти сказав це слово, це дуже важливо. Негуман... <кій> Росія не гуманна анти um, просто, Україна, анти Україна um, вивозить їхніх солдатів з цієї з України, мертвих солдатів, і Червоний Хрест, і Карітас, і так далі. А я просто це от коли почув, я думаю, господи, як це взагалі можливо? Я думаю, в нас за одного мертвого солдата пів держави поїхали і його вивозити з будь-якої території, де би він не був. Навіть коли була перша революція на граніті студентська, навіть тоді говорили про те, щоб українські солдати не воювали десь поза державою України ну, для того, щоб зберегти наш потенціал і наших людей. А вони навіть не мають поваги до своїх так званих в великих лапках маленьких героїв, котрі денацифікують Україну, що вони їх навіть не забирають. Вони, вони їх не спалюють у мобільних крематоріях.
0: Вони їх спалюють у мобільних крематоріях. Були фотографії про те, що, щоб сховати свої сліди та приховати втрати, вони позбавляються цих тіл. В принципі, нічого не дивного, це лише ресурс солдати, і така імперія не може довго тривати, особливо коли ем, по самій гордості задають нищівних ударів. Тому наша мета, наша мета нашої війни є повна поразка Росії. Тут ніхто не має зупинятися, маємо працювати, гуманітарка має доставлятися, е, підтримуєте як тільки можете нашу армію, бо це битва, мабуть, може це звучить зайвим патосом, але до цієї битви готувався український народ та й весь світ дуже-дуже довго. Але зараз воно зараз, і саме українському народові випала можливість історична зруйнувати цього монстра, який нас пальноволював. Теж пам'ятайте задаємо, всі, УНР...
1: ми не можемо знавіритися. Ніхто не може з нас не віритися. тому що ми – це майбутнє Європи та Західного світу. Якщо ми переможемо у цій війні, це означатиме, що в нас буде і дуже швидкий вхід до ЄС, і дуже швидкий вхід до НАТО, і дуже швидке все, і будуть в нас вливати купу бабла і так далі, тому що ми будемо переможцями. Тому що ми – це титулована нація, яка переможе це зло.
0: Ну і на кінець? На кінець. Я би хотів е, е, підсумувати та сказати е, щодо того, як називати цю війну, цей, цей переломний момент нашої історії. І одна з пропозицій, яку я озвучу, так
1: мені цікаво, належить
0: Володимиру В'ятровичу. Володимир В'ятрович – це депутат Верховної Ради України. Від партії Європейська Солідарність, він український історик, цікава особистість, ну і патріот України, все заразом. Він відомий тим, що раніше очолював Інститут національної пам'яті України, який зробив багато дуже речей для утвердження української оптики у світі, і робили вони дослідження стосовно української історії, він сам фахово досліджував історію української повстанської армії, і ем, його пост, який він написав, зараз він, наразі він знаходиться у лавах територіальної оборони міста Київ і захищає нас з вами. Тому це людина того думки, якої я прослуховуюсь, Володимир В'ятрович запропонував назвати російсько-українську війну «Народна війна за незалежність». Народна війна, не вітчизняна війня, війна, бо вітчизняна війна, то схоже на більше на калькування з великої вітчизняної війни, тобто абсолютно вигаданого конструкту, який ще брехливий і який замилює очі, не дозволяє дослідити повністю роль Радянського Союзу у розв'язанні Другої світової війни. Отже, тому від цієї назви треба відмовлятися, це не вітчизняна війна, це народна війна за незалежність. Тобто, все правильно. Чому незалежність? Бо ми відраховуємо нашу історію наразі як суверена держава від часу, коли була проголошена незалежність. Ця, ця назва. Наразі можуть пізніше з'явитися інші варіанти, але аби задоконувати цей момент і цей, цей, цю мітку в історії, ну, ми вирішили сьогодні про це сказати. І е, тому вважаю, та, цей, цей епізод буде називатися... НВН. Народна війна за незалежність.
1: Так, я, я тут з цим повністю погоджуюсь, бо це, ми боремося за незалежність, і я думаю, що тут не треба чітко е, казати, е, власне, незалежність, України. Я вважаю, що треба казати загалом за незалежність, бо це також за незалежність Європи і, так насправді, демократичного світу.
0: Так, відповідно війна яка ведеться тут зруйнує міф про видатну
1: велику силу. величну він. Росію
0: тепер за як був десь жарт Путін війде в книгу рекордів Гіннеса він зруйнує свою державу ви, 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 коли, розпочавши війну він зруйнував свою державу швидше ніж державу свого супротивника Якщо це за це Це то...
1: жарт був від цих Анджей рисує Це карикатурист, який малює дуже часто для польської газети Виборчий. І він намалював, що там на портрет Сталіна розмовляє з Путіним і каже: О, Володимире, ну, типу, Владимір, ти зробив неможливо, ти помирив навіть поляків. І це правда
0: об'єднав у <гум> допомозі Україні?
1: Українцям, так. Тому що допомога від Польщі, Чехії, Словаччини, Литви, Латвії, навіть Німеччини. Тут йдеться навіть просто для допомоги нашим біженцям. Вона є просто величезною. У Чехії навіть продали, почали продавати подушки з зображенням Зеленського. Uh, і кожна копійка Калу. від цього піде так, така подушечка, uh, щоб, типу для сну. Uh, його там так сексі ще надрукували з перших днів війни для того, щоб цей, uh, для того, щоб допомогти українській армії, гуманітарна допомога. Тому ну, як би тут дуже багато, я вже мовчу про те, що скільки людей безкоштовно возили, щось робили, тобто ми окремий випуск для цього зробимо, думаю, що запишемо завтра або післязавтра і теж його опублікуємо, про те, що, mm-hmm. як нам допомагають, не те, власне, що ми робимо, а яка допомога йде загалом від світу, за що ми маємо бути вдячними, і чого ми ще мусимо вимагати від світу, аби перемогти у цій лінії. Ми, я думаю, будемо завершувати на сьогодні.
0: Так, та. багато речей
1: говорили, а вже ж. Так, тому Це... слава Україні, ми переможемо, ми мусимо, мусимо сподіватися тільки на нашу армію, на Бога і на Україну. Це все, що нас врятує. Тому що теж пам'ятайте одну річ, яку я тільки додам про ЗСУ і тероборону, Пам'ятайте, що дуже багато людей різних національностей, різної сексуальної орієнтації, що я тут дуже сильно хочу підкреслити, з різним кольором шкіри пішли зараз нас захищати, просто самостійно. Вони не чекали на призов, вони пішли самі. Дуже багато драг-квінів, ЛГБТ-активістів і так далі, котрі просто все склали і пішли зараз на війну. Тому ми мусимо теж бути вдячними різним людям України, котрі зараз пішли нас захищати.
0: Вони також докладаються до розбудови вільної держави, якою має бути Україна. Це, мабуть, і є українська мрія. Те, що ми не могли виразити, але наразі воно формується зараз в колективному несвідомому. І все найкраще, що є, все найкраще, що люди хочуть зробити, як раніше хотіли зробити в Америці. Тобто це була надія на новий, вільний, кращий світ, коли люди приїздили туди і творили фактично нову державу. Ну і на це вплинув також романтизм, також ідеї французької революції, точніше американський цей образ вплинув на ідеї французької революції. Так само зараз відбувається революція у нас в Україні, ще одна. Це якби Майдан, якщо пам'ятаєте дух Майдану, хто був, це незабутнє враження. І я читав за це, згадував, як сам я там був і розумів, що та, це цікаві моменти. Але зараз Майдан – це вся Україна. Мабуть, така наша історична місія – показати, як, як боротися за своє, надати, давати надію іншим народам і, зрештою, самим створити державу, якої ми гідні. От, відтворення такого геополітичного статусу КВО. Ну і також я хотів би завершити тим, що цей монстр величезний, підлий та підступний, кривавий, Зараз його останній час, остання доба, яка вже добігає свого кінця, і я це зараз бачу. І це означає, що лаври лідерства переходять до іншої держави в регіоні. І Україна має також свої непогані шанси на те, щоб зайняти своє достойне місце. Ну, не тільки вже і в історії, як ми бачимо, а і у майбутньому. Що ж, друзі, слава Україні! Я вірю в нашу перемогу,
1: героям слава,
0: до наступних зустрічей, тримайтеся, бережіть себе, пам'ятайте за заходи безпеки, пам'ятайте за те, що ви потрібні, ви потрібні вашим родичам, вашим близьким, слідкуйте за інформацією з офіційних джерел, Якщо ви зараз слухаєте нас з території, що уражені війною, то дотримайтеся заходів безпеки. Пам'ятайте про ем, повітряну тривогу. І я вірю, що ми переможемо.